0: Vidíš niečo? Nie. nie. Aspoň padluj rovno, rovno. Čo sa snažím? Stále nič. Zakra. nič. Sakra. My struskutáme. Je ešte Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják! Maják! Je to maják! Je to maják! Je to maják. Je to maják! Maják! maják.
1: Zdravím všetkých poslucháčov pri druhom vydaní alebo čísle nášho podcastu s názvom majak. od mikrofonu a v našom virtuálnom štúdiu vás zdraví Úra 16. Čo a vodník? Pozdrav sa. <sík> Aj tak, ja že si sa povylil, to, to si ma teraz dostal. Takže Úra 16 vás víta a... A vodník. Tak sa podarilo. Zámerne som to dneska zmenil a vidím, že mi to vyšlo. Vyvedol som môj úru z miery 1.0 pre mňa. Musíme sa priznať, my sme podcast začali nahrávať už včera Samozrejme neúspešne Pretože po mesiaci dovolenky je tento týždeň pre mňa veľký záberák A v podstate sa dalo povedať, že som bol celý týždeň ako na sedatívach Tak moc mi to nešlo Tak dúfam, že dneska budeme úspešnejší Trošku sme zmenili aj porade tém Lebo sme zistili, že sme boli moc nabití včera A že by to trošku dlhšie trvalo Takže sme vyhodnotili naše priority a program by bol asi nasledovný. Skúsime dneska porozprávať o jednom dokumente, ktorý si samozrejme napozeral ura a nie ja, pretože ten dokument bol za a ja ako samozrejme veľký pankárt som odmietol za takéto veci zaplatiť. Anarchisto. Tento dokument, no tak by som to moc nešpecifikoval, ale ok. Tento dokument sa bude týkať elektronickej cigarety. Včera sme skúšali spraviť nejaký rozhovor na tému veľkého poprasku v podobe škandálu, ktorý vytvorili firmy zaoberajúce sa výrobou procesorov. Táto téma nebola moc šťastná, to sme zistili včera veľmi rýchlo, pretože už sme boli skritizovaní hneď po prvom dieli niektorými poslucháčmi, že nerozumeli niektorým cudzím slovám, prípadne odbornému výkladu v úvodzovkách, O Uru, ktorý v minulom dieli sa nejak snažil vysvetliť, že našiel najlepší telefón sveta, takže na programe bude to, že nejakú moju reakciu sa budem snažiť publikovať ešte v tomto podcaste ako môj blog a taktiež jeden blog v tomto podcaste vide úrovi, ktorý si pre vás pripraví ako to na- nazveme, nejaké kuchárske okienko? No
0: gastroblok, kuchárske okienko, dajme tomu, môže byť Takže
1: kúra... Oh, Ďakujem, kúra. áno, gastroblok a už myslíš na žradlo. <laughs> Pardon, takže úra vás počastuje aj takouto témou. OK, včera sme začali tým a dneska by sme to teda mali zopakovať, aby to bolo aj on the record. Čo nás tento týždeň napálilo a prípadne čo nás tento týždeň potešilo? Úra začne.
0: No a... Nakoniec sme sa nerozhodli, že túto čas vystrihneme? <rý> <rý> Ale jasné, není problém, ja to, ja to veľmi skrátke poviem. Uh, utrhol sa mi tlmič na Mazde, takže som skončil v servise a ja ako správny buržuj, tak chodím po blave len autom, respektíve bicyklom, takže veľmi som nejak služby našej MHD od vysokej školy nevyužil. A tak som si teda povedal, že inej cesty nie, tak e, išiel som na to šavko, že si teda kúpim lístok. Z pravidla som si kupoval ten lístok vedľa toho bufetu, čo tam je. Tam bol taký stánoček, ale ten už kompletne rozobrali, takže som bol nútený využiť automat. Prišiel som k tomu automatu, pozerám sa na to, že to je aký veľký behemotek alebo kedy to boli také štíhlejšie zariadenia, ale zase svet ide dopredu, pekná veľká dotyková obrazovka, vravím si fajn, aspoň niečo pozitívne z našich peňazí, no a tak som si povedal, že teda kúpim si ten lístok. Postavil som sa k tomu automatu, vidím na výber teda tie lístky, vybral som si ten základný lístok a jak som na ňo klikol tak miesto funkcie SELECT okamžite vyskočila veľká štvorka s popisom, čo, čo to vlastne je, čiže vlastne ten, to ťuknutie na ten lístok e, vyskočí nejaký, nejaký taký popis. Za vami, keď je 20 ľudí, tak čo urobíte, nebudete to čítať, zrušíte to a keďže som chcel lístky 2, tak som klikol na plus, aby sa mi to zvýšilo teda o, o jeden lístok a ono tá svinia, prosím ťa, pekne ti začala naskakovať hore. 1, 2... 3, 4, v takom, tak takto rýchlo. A ja to pozerám, že to čo je... No, no, v prvej chvíli som mal teda pocit, že, že asi, asi tá dotyková plocha je nejaká, vieš, zasvinená, niekto tam jedol hoddoga a proste to mastnými prstami patlal. Uh, tak som potom začal búchať a dal som minus a predstav si fungovalo to naopak. Mínus jeden, mínus 2 a tak ďalej proste išlo to smerom dolu. No a ja len počerov
1: spomeniem, že ja robím v softvérovej firme. V niektorých... Uh, break, no. break, 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 break. Jeden dotaz, takže toto fungovalo ne- tak nejak obdobne ako fraternostér výťah, že proste musíš zajazde vyskočiť? <laughs> Áno, presne tak. Presne tak.
0: To som tým chcel povedať, že e, kým som bleskovo nestlačil to, že chcem teda platiť, tak dovtedy to proste to číslo lietalo. Len som na to pozeral. No a e, čo som chcel povedať je, že robím softverovej firme, takže ja debilný návrh softvéru proste hneď poznám. A toto vymyslel úplný degež, však to není normálne. To je... To je... <laughs> To je debilizmus úplný, kto to pustil, on si nezaslúži výplatu. No a to nehovorím ešte o tom lístku. To ten, ten lístok môžem pokojne použiť, sypem tam e, tabak a to môže byť cigareta, keď už dnes budeme hovoriť o tých elektronických cigaretách. Však to je také jemné, ten papierík, ja som ho 5krát strkal do toho automatu, kým ten pochopil, že chcem vôbec niečo štiknúť. Takže ja som bol napálený, že to snad není pravda. Možno dobrá myšlienka, ale proste úplne, úplne zle, A áno, samozrejme. Niekto by si mohol povedať, že to je debil, nevie používať ani, ani, ani verejný automat. Ja som sa schválne postavil od dialeč toho prístroja, že čo robia ľudia. No a predstav si, že všetci tam na tým maturovali a klutili hlavami. Pýtal som sa na to aj svojej ženy, tá tiež chcela kúpiť tam lístok minulý týždeň a nakoniec po 5 minútach to vzdala a povedala si, že tak radšej SMS kaloval, alebo to vymyslel nejaký úplný dement. Takže to je zkrátka to, to, čo ma naštvalo tento týždeň. A no, ako si na tom ty?
1: No, ja som veľmi rád, že to nahrávame teraz druhýkrát, lebo podľa mňa tentokrát si to povedalo mnoho vtipnejšie ako včera. Veľmi sa mi to páči. Ináč, vieš kedy si dlho pri takomto automate? No, podľa mňa. No, vtedy, keď ti niekto poklepká po pleci a upozornite na to, že to nie je výherný automat. Áno, že frapačí to nedáva a kapučíno nebude. Áno, áno. No, moje zážitky sú úplne jednoduché. Ja som po mesiaci prvý týždeň v práci, takže mňa štvalo úplne všetko. V skratke. viac ty si, ty viac si toho demotivoval nemám pre... teraz. Je pred víkendom, takže prečo si nejak zhoršovať náladu. Apropo, okay. apropo, víkend to len počiarov
0: spomeniem, aj keď to nepatrí do toho podcastu, že zajtra je teda súťaž, však áno, a ideme vysilať vysielať na kopec. To len tak, musel som to proste povedať, lebo sa na to teším, takže aby som povedal aj nie negatívne, čo nás naštvalo, ale aj čo nás teší a na čo sa tešíme. Tak len tak. A mimochodom by som chcel poďakovať prvému nášmu fanúšikovi, ktorý, ktorý bol od tej dobroty a od tej lásky, že nás na Facebooku, zatiaľ prvému a jedinému. Takže za obidvoch autorov tohto podcastu ti Vodník ďakujem. Prečo? Pretože mne? ty si lajkol našu stránku. Ja som lajkol. Áno, viem, že vodníkovi sa páči táto stránka, takže zatiaľ si jediný a tohoto cestou by som chcel poprosiť aj poslucháčov, že ak túto našu akciu alebo tento náš podcastík pozitívne vnímate, tak vás poprosím na Facebooku, podcast Majak sa volá, táto naša stránka ešte je na podcast Majak. dajte nám like a tým vlastne nám veľmi pomôžete v šírení tohto podcastu. Toľko.
1: Jasné. Až teraz som tomu porozumel. Najprv som myslel, že niekto na iTunes nás podporil nejakou hviezdičkou, ale ok, o, hovorím, som po mesačnej dovolenke, vôbec mi to som na sedatívach. OK, ešte také maličké info, ktoré si neodpustím zase ja. Tak máme tuto poslucháčov, ktorí nás sledujú aj na Sibikaste, takže plánuje sa ďalší diel po tejto zajtrajšej súťaži, tak snať dáme ten naštvorčlenný tým do a behom ďalšieho týždňa niečo zbucháme a vydáme. <kým> poďme teda na tú tvoju tému, poďme na ten slávny dokument. Vážení poslucháči, Všetko, čo
0: si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup, realizujete výlučne na vlastné riziko. OK. Takže v skratke, rok som čakal na to, kým sa k tomuto dokumentu dostanem a ako si už spomínal, je to dokument o elektronickej cigarete, ktorý teda nie je takého typu, že by teraz hlásal hurá, chlapci, poďme huliť a tak ďalej. V podstate cieľom tohto dokumentu je uviezť na pravú mieru to, akým spôsobom, alebo to, ako je naša verejnosť zmanipulovaná, jak je demonizovaná elektronická cigareta v podstate chcú veci okolo nej uviesť na pravú mieru, kde sa vo veľkej miere teda venujú aj samotnému fajčeniu. V podstate prvá časť dokumentuje o, o histórii o tom, jak vlastne cigarety dobili svet. A tento pán, ktorý to natáčal, pán Bíber podotýka mne Justin, tak tento pán precestoval celý celý svet na to, aby tento dokument spravil, robil rozhovor s rôznymi vecami, s rôznymi ľuďmi a sám teda ani nefajčí, ani nie je používateľom alebo užívateľom elektronickej cigarety. V skratke, toto je ten dokument veľmi som to teda zjednodušil volá sa A Billion Lives čiže v preklade miliarda životov odporúčam pozrite si ho Uh, a mohli by sme sa teda venovať tým témam, ktoré, ktoré tento dokument uh, vlastne otvára. Čo povieš?
1: Ja musím na začiatku povedať, že ty si veľký priaznivec elektronickej cigarety, sám si veľký užívateľ.
0: Uh, áno, Roger, to, to teda potvrdzujem uh, a je to, je to dobré, že sme v takejto zostave, lebo ja, som, uh, ja, ja sledujem zhruba 4 roky dianie vo svete, čo sa týka elektronickej cigarety uh, a ty
1: si taký, jaký fajči a príležiteľný dostný, poviem to tak. Ja som fajčiar bývalý, keď som bol mladý a sprostý, tak som niekoľko rokov fajčil a v podstate áno, občas si zapálim cigaru momentálne, ale cigarety nefajčím a moja úloha vlastne v tomto podcaste bude byť tvoj tvrdý oponent a skeptik, čo sa týka nejakých priaznivých účinkov na zdravie v rámci elektronickej cigarety.
0: Super som rád, že si použil priaznivých účinkov na zdravie, lebo nie je to zdravotná pomôca, aj keď pôvodne bola veľká motivácia, ju tam dostať, ale o tom si povieme povieme trošku neskôr. Takže možno by sme.
1: Lebo začal, začal si tým, že tento dokument hovorí o tom, ako dať na pravú mieru vlastne význam elektronickej cigarety. A to ma trošku zarazilo hneď na začiatku, pretože. Ja som sa samozrejme trošku chcel pripraviť na túto tému, tak som si čo to hľadal, snažil som sa nájsť nejaké výsledky štúdií, asociácií pre verejné zdravie a tak ďalej. A záver pri týchto hľadaniach bol taký, že dodnes si nikto netrufol uzavre túto tému s nejakým výsledkom.
0: Presne mi nahrávaš nasmeč, pretože to je to, čo som vlastne na začiatku hovoril. A na pravú mieru som tým chcel povedať to, že presne tak ako ty, keď ideš hľadať nejaké články, tak nájdeš veľký kopec nezmyslov, dokonca si tvrdím povedať aj klamstiev a dôvody prečo vlastne vznikajú a, a čo za tým vlastne všetkým ja to by sme si vlastne mohli dneska prebrať. A samozrejme som veľmi rád, že si potom išiel a že si si zistil tieto štúdie a môžeme sa im potom venovať pokojne, potom šplechní a ja ti poviem, v rámci ktorej štúdie, v rámci čoho si to vlastne zistil, tie štúdie, kopec, nejakým spôsobom tom sledujem, takže myslím, že budem schopný to nejak uviezť na, na pravú mieru.
1: Roger. <laughs> Poviem môj nejaký laický pohľad na túto vec. Momentálne vnímam elektronickú cigaretu ako fenomén celosvetový, ktorý je braný ako nejaká revolučná technológia ktorá robí s fajčenia nejakú bežnú záležitosť, ktorá neohrozuje zdravie. V zásade... Z- zelené fajčenie, z- zelená cigareta, najzdravšia forma fajčenia a tak ďalej.
0: Áno, povedal si, povedal si to kľúčové, povedal si zelené fajčenie a lepší, lepšia forma fajčenia, lenže pozor, s fajčením to nemá absolútne, aleže absolútne nič spoločné okrem jednej veci, že obe, oba spôsoby ti do tela dostanú nikotín. Inak sú to dve úplne nesúvisiace a rozdielne činnosti a aktivity.
1: Tak to je v zásade potom problém pojmov. A veľmi správne. Čo definuje fajčenie.
0: Veľmi správne. Je to rozdiel pojmov a bohužiaľ e, sa to v rôznych zákonných normách dostáva pod tabakové výrobky a takisto v európskej legislatíve tzv. TPDčka to dostala vlastne na úroveň cigarety. Či sa týkajú sa to podobné reštrikcie ako v miestnosti, kde môžeš fajčiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale to zase preskakujeme trošku na, na tú tému tej legislatívy. E, poďme na to teda, čo to teda to fajčenie je e, fajčenie je, keď do seba dostávaš nejaký tabakový výrobok horením. To znamená, či už teda fajčiš fajku alebo, alebo vodnú fajku alebo cigaru, cigaretu, tak toto ja považujem za fajčenie. Čiže spaľovaním do seba dostávaš jak ten nikotín, tak opäť z ďalších látok. Čiže toto ja definujem ako fajčenie.
1: Dá sa napríklad fajčiť aj marihuana. A pritom to není tabakový výrobok. Súhlasím, máš pravdu. E, teraz
0: ho, e, v podstate hovoríme ale o adikcie na nikotíne. Samozrejme, môžeš fajčiť aj e, listy zo orecha, alebo ja neviem. Samozrejme.
1: Mne je to úplne jasné, že ty sa silou mocou snažíš nejak odosobniť do toho fajčenia a chceš tomu dať iný význam. Žalbohu pojem inhalácia zase nejak prípada do toho medicínskeho prostredia. Takže definuj presný rozdiel medzi fajčením a vlastne tým, Čím príjmaš tie látky z elektronické cigarety?
0: OK, teda pokiaľ mám povedať nejak ten rozdiel, tak v zásade je to to, že... Kým, ako sme hovorili, pri normálnej cigarete alebo fajke sa to do teba dostáva spalovaním a takisto výsledky tých spalín, tak keď inhaluješ vlastne tú paru z elektronickej cigarety, tak to nevzniká spalovaním, vzniká to odparovaním pri nižšej teplote a sú to úplne iné substancie, čiže je to úplne iné zloženie a vo výsledku to má samozrejme na telo úplne iný vplyv. To sa ale dostávame do témy, že čo to vlastne tá elektronická cigareta je, lebo my dlho o tom hovoríme a samozrejme na, na ulici vydať ľudí, ktorí držia v ruke niečo, z čoho proste fúkajú paru, ale ten bežný užívateľ, be, bežný človek, ktorý len číta nejaké Články na internete, tak možno v skutočnosti nevie, čo to znamená tá elektronická cigareta, čo obnáša a vlastne čo to znamená používať elektronickú cigaretu.
1: Pochopené, samozrejme. Ja nie som až taký neznalý tých pomerov, viem ako tá cigareta pracuje, ale teda vysvetli poslucháčom technický princíp.
0: Vysvetlím to tak filozoficky, pretože tých elektronických cigariet dnešnej generácie je veľké množstvo a pracujú, na rôznych, pracujú rôznym spôsobom, čo sa týka samotnej tej techniky, ale tá základná filozofia je jednoduchá. V zásade máš vnútri batériu, ktorú tam máš ako zdroj nejaké energie. Tá je napojená na Obyčajnú, obyčajnú špirálu podobnú, ako máš napríklad vo fene, že generuje to proste teplo. V tejto špirále máš niečo, čo ti tam dostáva ten likvid, tekutinu, to môže byť vata, to môže byť nejaká bavlna a tak ďalej, proste niečo, čo dokáže dobre viesť tekutinu a samotná tá tekutina, samotný ten likvid, ktorý vlastne sa odparuje. Čiže v princípe toto je taký jednoduchý popis elektronickej cigarety.
1: Takže ako som tomu dobre porozumel, základný medzi fajčením a inhalovania elektronickej cigarety je v tom, že v cigarete ten tabak pálíš a v elektronickej cigarete ho odparuješ na špirále. E, dobre. E, nie, je líquid. Tietú tí ktorý presne. skvapka
0: na špirále. Presne tak. Je to principiálne e, iný, jak, jednak fyzikálny princíp a jednak samotné to zloženie, čiže zlo, zloženie toho, čo vzniká pri samotnom spalovaní a zloženie toho, čo vzniká e, pri samotnom hovorí sa tomu vapovaní, keď si hovoril to inhalovanie, tak e, vapovanie sa uchytilo ako nejaký taký výraz, výraz e, používania,
1: cigarety. To je oficiálny názov pre mm. užívanie elektronickej cigarety? Áno, je to, je to prebrané z
0: angličtiny, takže áno, oficiálne sa to... Keď vapuješ, tak vlastne práve ťaháš, vytváraš vlastne, vlastne tú paru. Áno, tak to je nejaký no, víš, taký, taký Tak
1: to si mal na začiatku povedať, že to teda má nejaký oficiálny názov, je to teda vaping. Áno, prebrané, je to vaping, so presne tak.
0: V- vaping. A, vaping. vaping. O, dá, buďme slováci, tvrdí, tvrdí slováci.
1: V rámci fajčenia do tela z bežnej cigarety v podstate nikotín, decht, a ako si ma prednedávnu upozoril, niekoľko, 100 násobok karcinogénov? E, je tak?
0: 100 násobok. Okolo 300 známych karcinogénov. 300? Áno. Zhruba. Je to zaokruhlené číslo. A samozrejme, to, to hovoríš len o tých karcinogénoch. Vedľa toho je tam okolo 4000 uh, látok, takže to, to je pomerne veľké množstvo, ktoré do tela dostávaš. V zásade treba povedať jednu vec, že človeka nezabije nikotín. Nikotín spôsobuje adikciu vlastne na tej cigarete. To je to, čo ti spôsobí závislosť, ale v princípe ťa zabije ten zvyšok okolo toho v tej cigarete.
1: Aspoň tak laicky som vždy vnímal, že vlastne to najväčšie nebezpečenstvo na cigaretách je zrovna ten papier, v ktorom je to balené. Z časti. Neviem, či som si to dobre vyložil, ale tak som to vždy ponímal. Takže skúsme si to tak nejak rozberať, aké sú, e, aké sú hrozby pri permanentnom dlhodobom fajčení. Ja som si včera našiel nejaké lekárske výsledky a správy, ktoré nejak súhrne zozbierali všetky rizika, ktoré z tohto zlozvyku vyplývajú. Takže ako prvé bolo zdôraznené, že Choroby, ktoré vyplývajú z tohoto zlozvyku sú nenádorového typu a nádorového typu. Pri nenádorovom ochorení väčšinou ide o chronickú obštrukčnú chorobu plúc, Je to zápalové ochorenie, ktoré vlastne napáda priedušky s tým, že sa kombinuje s nejakým menším prietokom vzduchu. A paradoxne na moje veľké prekvapenie táto chorobnosť stále u ľudí percentuálne narastá a stúpa. Čo čo ma veľmi zarazilo, pretože mne to doteraz nejak známe nebolo, keď sa teda bavíme o nejakom alarmovaní lekárov pri určitých chorobách. Máme tu nádorové ochorenia, ktoré nepokrývajú len plúca, ale v podstate celú tú cestu, ako sme sa aj včera bavili, od jazyka cez ústnú dutinu až proste na tie samotné plúca plus tá metabolita sa dostáva prípadne až na močový mechúr alebo až do hrúbeho čreva a určite nepochybne má fajčene veľký vplyv na srdcovo a mozgovo cievne choroby, kde vlastne je dokázateľné, že fajčenie urychluje proces arterosklerózy ciev. Presne tak, ako vravíš. Čiže jedným slovom fajčenie zabíja. Fajčenie je to,
0: čo ti skráti život a posledná časť tvojho života nemusí byť dvakrát príjemná. Čiže je to tak, ako hovoríš, ale to v tejto chvíli hovoríš o tom priamom riziku na toho užívateľa tej cigarety, alebo to teda čo fajčí. Okrem toho, má samozrejme, vieme o sekundárnom fajčení, čiže keď fajčíš domácnosti a máš tam trebať deti, tak ohrozuješ aj ich zdravie, čiže toto by som tiež vyzdvihol. A samozrejme, je tam aj nejaký spoločenský prvok, lebo keď ideš do výťahu s niekým, kto si práve zapáli cigaretu, tak to je proste smrad.
1: Áno, v týchto štúdiách sa samozrejme zohľadňoval aj ten dopad na okolitých ľudí, ktorí. Sú sú pasívni fajčiary. Samozrejme v tých štúdiach bolo písané, že už ten vyfuknutý dým má trošku iné zloženie, ale v podstate z 99% to má nežiaducí účinok na organizmus práve v, práve v takej istej miere, ako to vdýchuješ ty ako samotný fajčiar. To sme si tak teda zhrnuli, čo tu mám strašne škardo napísané na papieri, preto som to tak nejak horko, horko ťažko prečítal z toho. To v autobuse som si to písal na sedadle. No a od teba by som chcel teraz počuť, vlastne, či tieto rizika sú neni predpokladané aj pri vapovaní elektronickej cigarety.
0: Tu sa vlastne dostávame, tu je to vlastne tu je jadro púdla, aký je v tom v podstate rozdiel, čo sa týka zloženia. Takže v by som e, popísal zase filozoficky, čo to je vlastne ten likvid alebo čo je to, čo sa vlastne mení na paru a dostávaš do tela. E, Záprve je to propylen glikon, e, Propylen glikol to je látka, o ktorej sa vie, že v zásade negatívne účinky na telo nemá. Samozrejme, všetko je to vec koncentrácií. Je to tá látka, ktorú v podstate vidíš v tých šov, keď sa robí, robí tá para, je to v podstate to isté. A v zásade, keď máš napríklad astmu ideš niekde na nejakú kúru, na to tatier, tak to je to, čo ti dajú vlastne inhalovať. Čiže z tohto smeru nejaký zásadný problém medicína neviduje. Druhou látkou, ktorá sa nachádza... To, prepač, áno,
1: to, to je vlastne tá natívna látka, do ktorej sa primešajú všetky primesi, áno? A- Áno, je
0: to v podstate, ten základ, o ktorom hovoríš ako nazývaš to
1: natívna látka ten base základ
0: sa skladá teda z propylenglykolu, ako som spomínal a plus z glicerolu normálneho glicerolu ktorý sa takisto používa od potravinárstva cez kozmetiku proste veľmi často lebo vie, že proste telo toto dobre znáša a tieto dve látky dokopy vlastne dávajú dohromady ten základ o o ktorom hovoríš, to je základ tej tekutiny zatiaľ nejak bez chutí ale to je to, ako ako vravíš ten, ten, ten základ potom, potom sa do toho samozrejme pridáva nikotín pretože cieľom vlastne e, v zásade tej elektronické cigarety je výmena e, e, dostania do tela nikotínu čiže uspokojenie tej, tej adikcie menej e, menej zdravotne škodlivým spôsobom. Takže je tam teda ten nikotín, ktorý môže byť v tom likvide rôznej sily. E, zo skúseností a ja z okolia viem, že táto sila stále klesá, tvoja potreba proste klesá, takže už tá dykcia nie je tak silná, to môžem potvrdiť. No a nakoniec je to teda nejaké, nejaké potravinové dochucovadlo tých likvidov je, čo sa týka chutí obrovské množstvo, či sú to rôzne tabakové, alebo nejaké ovocné príchute. A tieto, tieto, týchto pár vecí dokopy je vlastne to, čo sa nazýva likvidom alebo to vodičkou, teda čo je vnútri a ktorá sa vlastne mení na paru.
1: Ja viem, aspoň z toho, čo som si zisťoval, že ne, neexistuje jeden likvid na, na tieto elektronické cigarety. Tých likvidov je nespočetne veľa s rôznymi prichuťami s rôznymi vôňami. Máš nejaký taký prehľad, čo sa tam pridávajú za arómy a príchute.
0: Ono toto nie je úplne jednoduchá otázka. Ja sledujem rôzne podcasty, ktoré sa tomu venujú hodne dlho. na Napočúvaných mám už asi 400 hodín, kde sú samozrejme samotní výrobcovia. Ten výrobca pritom, keď nejakým spôsobom buď výrobí, vyrába, alebo nejakým spôsobom sa dostáva k samotnej tej príchuti, o ktorej hovoríš, tak musí veľmi prísne dokladovať každý jeden element tej, tej príchute, čo sa týka jeho presného chemického zloženia, ktorého sa musí, musí držať. Záleží to samozrejme od rôznych krajín, čiže nejaké riziko z toho pohľadu, že si objednáš od nejakého neznačkového výrobcu, nejakého garážového, od z Číny ten, ten likvid, tak tam nejaké to riziko, čo sa týka toho, že to není medicínsky čisté, tak tam samozrejme môže byť. Nehrozí to pri, pri zavedených výrobcoch, toto si nemôžu dovoliť. Takže, tý, čo sa týka samotných tých príchutí, tak tých je obrovské množstvo. To, to ti teraz takto, takto zvolia, a neviem povedať nejaký zoznam, pretože ich je nepreberné množstvo. Ale ako vravím, sú to, to príchutie, ktoré, ktoré nie niekto ide do Teska a kúpi si príchut do, do potravín, ale sú to, sú to medicínsky čisté záležitosti. Čo sa týka teda ako, ako čistoty toho zloženia.
1: Pýtam sa ťa práve preto, lebo z tých zopár ktoré som si našiel, vyslovene alarmovali, že tieto likvidy obsahujú, včera sme sa ano. bavili, že formaldehyt, ktorý si nejakým spôsobom vyvracal, ano. že tam na tej špirale sa palilo to, čo ano. sa nemalo, že to nám asi objasní za chvíľočku. Obsahuje glycerol, ktorý je síce rastlinného pôvodu, ale niektoré štúdie udávajú, že v malých množstvách je bezpečný, druhé štúdie zase rozprávajú o tom, že taký bezpečný nie je. Sú na to rozporu plné názory Ďalej udávajú štúdie, že je veľmi nebezpečná látka v týchto likvidoch diacetyl. OK.
0: Zareagujem teda na, na obidve tie štúdie, obidve poznám. Prvá štúdia je myslím, že Kalifornská a, a tá bola o tom, že oni pripravili teda ten celý ten pokus, pripravili tú elektronickú cigaretu, zapli ten prístroj a za, začali ťahať vlastne tú paru, ako to robí bežný užívateľ a merali rôznym spôsobom hmotnostným spektrometrom a tak ďalej merali tento zloženie chceli zistiť, čo sa tam vlastne deje. No a v jednom prípade namerali obrovské množstvo formaldehydu, čiže to je tá slávna formaldehydová štúdia, čo sa stále dokola tu vracia. A ono je to tak, že oni to použili spôsobom, že to, to ťahali na sucho, ten likvid tam nebol, čiže pálila sa vata. U nás sa to, čo sa týka našej nejakej komunity vaperskej, sa tomu hovorí Dry Hit, dry hit čiže keď to nájdete na YouTube, tam je veľa ľudí, ktorí to skúšali s tou suchou vatou, je to mimoriadne nepríjemné a neexistuje, to ťahal. Čiže. Samozrejme, oni vydali, vydali opravu hneď na to, že teda áno, to bolo špatne, len ako je to známe s týmito štúdiami, ktoré sú robené viac menej na zákazku. Ten, ten prvý boom vo svete urobí obrovské halomáto, veľký impact a ten druhý, keď to už opravujú, to sa dostane k málo ľuďom. Ja by som ako príklad uviedol úplne z iného súdka paralelu. Určite poznáš a, 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 antivaxerov, čiže ľudí, ktorí veľmi silno zbroja proti, proti očkovaniu a oni sa, sa vlastne zakladajú na štúdiu je pána Wickfielda, ktorý v Amerike robil štúdiu teda a v podstate bol podvodník a tvrdil, že teda to spôsobuje autizmus. Potom sú aj stiahli z tých, z tých časopisov vedeckých a tak ďalej. Ale to, to, už, to o tom už vie málo ľudí. Čiže o toto sa vlastne opierajú tí, ktorí chcú potvrdiť tie svoje teórie. Čiže to je tá formaldehydová aféra a potom tu bol diacetyl a máš pravdu. E, treba si uvedomiť, že tá, tá genéza toho, toho toho webingu je niekoľkoročná a samozrejme e, tam bola nejaká história čo sa týka generácie zariadení, čo sa týka likvidov a naozaj v niektorých likvidoch naozaj namerali e, nejaké slabšie množstvo diacetylu, ale tieto likvidy už boli zakázané. To je, toto je štúdia stará asi 3 roky, takže e, čo sa týka terajších e, e, likvidov od značkových výrobcov, tam určite diacetyl nameraný nebude. Takže áno, nameraný bola tie, tie to likvidy boli, boli strhu aj, aj stiahnuté. Čiže toľko v tej diacetylovej afére. Samozrejme, čo sa, týka, čo sa týka toho, že vznikajú nejaké štúdie a dostáva sa to do správ, bolo toho ešte kopec ďalších. Napríklad, ja som čítal štúdiu, že elektronická cigareta je mimoriadne nebezpečná, lebo obsahuje ťažké kovy. A, a je to pravda, ja teraz hovorím otvorene, áno, elektronická cigareta obsahuje ťažké kovy, lenže v stopových množstvách a obsahuje ťažké kovy menej ako obyčajná paradajka. Čiže v stopových množstvách, keď sa nadýchneš, tak ten vzduch obsahuje ťažké kovy. No a práve to je nebezpečenstvo týchto štúdií, že to nedajú na pravú mieru alebo nedajú to, čo sa týka nejakých mnostiev, hlavne keď, keď tá štúdia sa neporovnáva s fajčením. Čiže, čiže toto je najviac, čo ma na tom hnevá, že aj keď tá štúdia vyjde, nikto nepovie, že vedľa toho vedľa tej Hátky, ktorá sa našla alebo namerala pri vapingu. Tak, že aké množstvo tej látky je vlastne v tej cigarete. Čiže to je vlastne to zavádzanie tých ľudí a to sme ešte nehovorili o dôvodoch prečo.
1: A samozrejme, štúdie sa opierajú o viac látok, nielen o tieto tri, ktoré som vymenoval. Veľkým problémom sú aj nanočastice, ktoré sú správidla pravidla karcinogéne. Odporcovia vš- fajčenia všeobecne udávajú, že nikotín je neurotoxín, ktorý nejak priaznevo nepôsobí na organizmus, ale... Môžeme sa teda odkoloniť od tohoto, lebo to je argument môj, kto, ja som neznalý, mám naštudovaných zopetých štúdí, ktoré mám na stole, ktoré sa opierajú o to, čo mi ty vyvrácaš práve, ale mohol by si vlastne v tom dokumente povedať ten dôvod, prečo sa bojuje proti tým e-cigaretám.
0: Jasné, má to, má to nejakú, nejakú genézu. Predstavme si teraz odmysliať si teda, čo si myslíme o elektronickej cigarete a čo o nej vieme. Predstavme si situáciu, že príde nejaký múdry človek a dávam radu, že ak si urobíš čajíček z tejto kopšivky, tak ťa to okamžite vylieči. Alebo nejaká hobička, alebo tabletka, to je jedno. Proste zázračný liek, ktorý ťa okamžite v zásade vie zbaviť proste adikcie. Komu to v podstate šlápe na kurielko? No. V prvom rade sú to samozrejme tabakové spoločnosti, ktorým hodne, hodne klesá zisk, takže sa tí páni v hlbokých kožených kreslách začínajú obracať, že, že čo sa vlastne deje. Takže nie podľa mňa morálne, keď niekto zarába na, na chorobe a smrti iných ľudí, ale nejakým spôsobom to viem pochopiť, že teda majú nejaký biznis a niečo im to ohrozuje. Druhá skupina e, s, sú vlastne výrobcovia liekov, keďže treba si uvedomiť, že e, je tu dosť veľký biznis, čo sa týka, e, čo sa týka liečenia návykov. E, štúdie hovoria, že väčšina fajčiarov, väčšia polovica fajčiarov buď niekedy chcela prestať fajčiť, ale, alebo sa o to niekedy pokúšala. No ako sa o to pokúšaš, kúpiš si nejakú žúvačku, náplast, nejaký, nejaký spray do úst. a to je pomerne veľký biznis. A treba povedať, že čo sa týka týchto, týchto liekov, e, tie majú zhruba 5% účinnosť, že ti teda pomôžu zbaviť sa, zbaviť sa tvojho návyku. A ako náhle by prišiel, prišiel nejaký nástroj alebo proste nejaký vynález, ktorý by toto dokázal z, veľk- z obnoho vyššou mierou, to znamená okolo 90%, teraz hovorím nejaké reálne čísla, tak samozrejme, že im to bude vadiť. Takže toto je druhá veľká skupina, ktorá má prakticky neobmedzené prostriedky a opäť toto nejakým spôsobom viem pochopiť. Nieko- niekomu, niekto niekomu proste ohrozuje biznis. Čo mňa ale na tom najviac štve, to sú tí, tí, ktorí sú platení z našich peňazí za to, aby nás vlastne chránili, aby chránili naše zdravie. Teraz myslím jednak štátne organizácie a rôzne organizácie zdravotné, ktoré naoko sa tvária, že my sme tí kryžiaci a my vás zachránime od fajčenia a vymýšľajú rôzne nezmysly typu, že v Maďarsku sú tie trafiky úplne zatemnené, tam proste zvonka nevidíš, preto tam došlo k torkým vraždám. A veskle sú to neúčinné, spôso- ne, neúčinné metódy. A samozrejme, keď hovoríme o tom, že sú to štátne organizácie, tak si treba uvedomiť, že tí prinášaš vlastne veľké, veľké množstvo prostriedkov, pokiaľ si fajčiar s potrebnou daňou do štátneho rozpočtu. No a na druhej strane aj ušetríš veľa peňazí, pretože umreš skôr, než sa do, do, dožiješ vlastne dôchodku alebo si ho moc neužiješ. Čiže toto sú tri také skupiny, pričom najviac ma teda štvetá, ktorá sa tvári, že, že ti chce pomôcť v tom, aby si mal teda zdravší život, ale robí pravý opak. A na to mám veľmi veľa príkladov, čo sa deje jednak aj u nás, ale hlavne vo svete, hlavne vo svete. A, a ešte jednu vec by som ešte spomenul, keď o tom hovoríme, čo sa týka tej cigarety Na začiatku, keď, keď ešte to bolo pod nejakou prahovú úrovňou, čo sa týka týchto skupín, tak to nikto neriešil. Ako náhle zistili, že je problém, že už to narástlo do takých rozmerov, že to musia riešiť, tak hádaj čo, chceli z toho spraviť zdravotnícku pomôcku A presne tak, oproti tomu, čo sa dnes deje, je to úplne absurdum. Našťastie sa im to nepodarilo, lebo keby sa to podarilo, tak čo sa týka liečiv, tam sú úplne zákony, úplne prísnejšie normy a hlavne potrebuješ obrovské množstvo peňazí. A teraz rovno poviem, že aby sa im to podarilo, tak elektronické cigarete odzvonilo. K tomu sa už nikto nedostane. Našťastie to nevyšlo. Uh, tu len počerov spomeniem, že som mal kontakt na toho človeka, čo vlastne odpovedal v tomto smere pred tromi rokmi Európskej únie a vedel som to nejakým spôsobom uh, v podstate ovplyvniť, že, že, že toto prehlásiť za liečivo je, je, je bohapustý nezmysel.
1: To, že v dnešnom svete sa bojuje verejnou mienkou a všetko je nejaká finančná mašinéria, tak o tom asi není žiadny spor medzi nami však, ano. Len ja by som veľmi nerád bol, keby z tejto diskúzie naše vyplynulo to, že tá elektronická cigareta je nejaké liečivou, ak si to nejak tak ako naznačil, že by to tam chceli dostať. A nerád by som aj na záver povedal, že tá elektronická cigareta je všeobecne nejaká zdravá nahráška cigarety. Aspoň toto by si tak trošku mohol ako uznať. A
0: Dobre, skúsim to uviezť na pravú mieru, lebo jak to, jak to vnímam teda ja. Do plúc patrí horský vzduch. Na tom sa zhodneš ty a ja, že jednoducho e, nemáš si prečo poškodzovať zdravie. Ale... Prečo elektronická cigareta? Tak ja poviem tie svoje dôvody. Áno, máš pravdu. Všetko zo sebou vnesie nejaké rizika. Avšak treba si uvedomiť, že adikcia na nikotíne je strašne, strašne silná. To je podobné ako adikcia na drogách. Málo kto má skutočnosti tú sílu, aby jednoducho zo položil tú cigaretu a už nikdy sa jej nedotkol. No a práve preto to používam vlastne elektronickú cigaretu, že je to eh, Ono zdravie menej škodlivý spôsob eh, upokojenie tejto adikcie. Či, čiže dostanem do tela nikotín s tým, že to zdravie si podstatne menej ohrozujem. A teraz hovorím o veľkých číslách. Eh, je to zhruba 90-95%. Ja si to teraz nevymýšľam. E, Najdite si napríklad e, greckého doktora Forsalinosa, e, ktorý je v tomto smere pomerne veľmi aktívny a robí, robí teda štúdie. E, napríklad som sledoval štúdiu pred asi dvomi rokmi keď dve myšky dali do veľmi silnej propyle glikolovo-glicerovej atmosféry a dva roky tam proste v tom žili pernamentne a potom keď teda sledovali zdravotný stáv a nakoniec ich rozpýtvali teda samozrejme tak nezistili na bunečnej úrovne žiadne patologické zmeny jediné čo zistili, že mali trošku začervenané očka, pretože to bola skutočne veľmi hustá tá atmosféra
1: Čiže ja len chcem Ura, ja sa ti dovolím oponovať, pretože aj na Fajčarovie, ktorý Fajčipe... 5 rokov v kuse a dajme tomu dve krabičky denne. Ešte nemusí byť vidieť nič. Samozrejme. To ešte nič e, samozrejme,
0: máš pravdu. Ale pokiaľ by si bol v tom tabakovom dime dva roky v kuse, v hustom tabakovom dime, že by sa to na tvojom zdraví prejavilo. Nehovorím, že by si hneď možno umrel, ale jednoducho na, na, na tých hodnotách tvojho zdravia sa preja- prejaví vlastne už tá každá cigareta. Stačí urobiť proste nejaké, nejaké laboratórne vyšetrenia a tieto, tiet, tieto zmeny a tak ďalej toto preukážu. Čiže ja len chcem povedať toľko, že dlhodobý účin tak ako tu sa vždy kričí, že my nepoznáme dlhodobý účinok a tak ďalej. Tá elektronická cigareta je tu už roky. My už dlhodobé účinky poznáme, nehovorím, že 50 rokov, ale... Oproti elektronickej cigarete, oproti normálnej cigarete, elektronická cigareta to hovoria v podstate všetky seriózne štúdie má o mnoho menší impact na zdravie. Toto je jednoducho nevyvrátiteľný fakt, ktorý samozrejme chcú všelijakým no, 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 spôsobom. No, no. Nie je to tak.
1: Oni hovoria, že je tam predpokladaný nižší účinok. Nie predpokladaný. predpokladaný. Reálý... Nikto si zatiaľ nedovolil uzavrieť túto cieka. No, nechý... Každá štúdia v podstate končí vetou, že je strašne málo času nie. na odsledovanie nie. týchto ja. To není pravda. A aspoň každú jednu z tých piatich, čo som chytil do ruky, týmto okay,
0: Neviem, ktoré, ktoré si videl ty, ja som sledoval účastníkov alebo teda podcasty účastníkov rôznych štúdí, ktorí reálne chodili na, na tie testy a robili to boli to rôzne spôsoby. Napríklad bývalých fajčiarov zase prinútili chvíľu fajčiť a tak ďalej a sledovali a akým spôsobom sa to prejavuje na ich zdraví. A teraz to hovorím roky, to hovorím roky a tie rozdížené diely sú jednoducho priepastné ty si čítal nejaké staršie štúdie ale teraz ti rovno môžem povedať že seriózne štúdie skutočne ti dopredu nejakým spôsobom predikujú o mnoho menší impact, o mnoho menší impact. dokonca a to číslo som si ja nevymyslel to hovoria lekári 90-95% mierou ti to menej poškodzuje zdravie oproti cigarete samozrejme
1: Toto, tuto štúdiu mám z 2015 Toto, čo mám pred sebou to nie je až tak stará, čo povieš.
0: Dobre, samozrejme, tu si treba urobiť rozdiel medzi štúdiou a štúdiou. Tak ako hovoríme, že sa manipuluje mienka pomocou médií, takisto tak. sa manipuluje aj vecami. Ja viem o rôznych štúdiách, ktoré sú evidentne robené tak, aby vrhli čo najhoršie svetlo. Poviem ti príklad, morský biolog, ktorý nemá s tým nič spoločné, vieme, že veci fungujú na grantoch, tak proste dostane grant, že urob nám toto, nameraj tam niečo a my ti dáme milión na tvoj výskum. Lenže... A k tomuto som sa chcel pomaličky Výborne. Ja dostať. som to tušil.
1: V podstate každá štúdia je nejakým platená. Uznáš to však. Samozrejme. na nejakú štúdiu treba peniaze. A uznáš, že sa veľmi nemýlim, že občas tie štúdie sú šíte niekomu na milu ne, však. Takisto ne? súhlasím. Väčšinou tomu sponzorovi. Keď si zoberieš koľko ľudí na svete, fajči prípadne na Slovensku, je to nezanedbateľné percento populácie. A z toho vyplýva to, že sú to aj nezanedbateľné zisky. Takže samozrejme tieto špekulatívne všelijaké články a štúdie môžeme brať s veľkou, ale veľkou rezervou a som ochotný dôverovať maximálne nejakému nezávislému subjektu, ktorých je ale na svete veľmi málo, čo si môžu dovoliť ja vypracovať takúto štúdiu. Máš
0: presne pravdu, že štúdie vznikajú na mieru, a tie, ktoré naozaj evidentne nejakým spôsobom sa to snažia Nehovorím, že je to podvodné, napríklad tak, ako som hovoril, tí pri tých ťažkých kovoch neuvedú všetky fakty, tak pozor, veda funguje tak, že existuje niečo ako peer review, to znamená, že na tie tvoje výsledky sa pozrie takisto niekoľko odborníkov z oboru a prehodnotia, že či ten tvoj postup a tie tvoje výsledky nejakým spôsobom korešpondujú dnešnému stavu vedy, či tá metodika je v poriadku a tak ďalej a tak ďalej. A ja teraz hovorím o štúdiách, ktoré týmto peer review prešli, pretože že kopec štúdí, napríklad typicky tá formaldehidová, to sú chvíľkové štúdie, z ktorého sú dobré titulky. A to nevadí, že neskôr to proste e, veci ubijú že to, toto bolo špatne, toto bolo špatne a nakoniec možno aj ten autor to prizná, ale to sa už do tých správ jednoducho nedostane. A toto je presne tá manipulácia tej verejnej mienky.
1: Určite ja tu vidím boj niekoľkých táborov, tam samozrejme tabakovci proti e-cigaretám plus ešte government. No. Ahoj, všetko sa to nejak do toho.
0: Lenže tu si treba uvedomiť, že na jednej strane... Maj- nekonečne veľa peňazí a kto by platil uh, štúdiu uh ako účelovo myslím, čo sa týka nejakej skupiny, ktorá proste vznikla nejaká sama, tá, tá, to sa sám vykryštalizoval ten trh, toto to nie sú milionári, naopak, to, to sú rôzne malé podniky a tak ďalej, ktorým tiež zvoní v mnohých prípadoch umieráčik, kvôli rôznej legislatíve vo svete a tak. Čiže je to presne tak, ako hovoríš, ale na druhej strane ja sa opieram aj o aj o to, čo si spomínal government, že niekde ten hlas rozumu výťazí i keď vo svete je to na o mnoho menšej časti sveta typicky v Austrálii je to veľmi prísne neuveriteľne prísne, úplne naprd je to v Maďarsku a napríklad už v Anglicku si uvedomili, že môžu môžu v skutočnosti ochrániť zdravie ľudí. Ja by som ešte spomenul jeden príklad, teda za všetky, čo je obrovská štúdia na obrovskom počte ľudí a to je, to je Švédsko. Tam používajú tzv. šnuz, čo je v podstate tabak, ktorý si dávaš pod jazyk a reálne to má vplyv, je tam o 50%, teraz počuj dobre, o 50%, menej dôsledkov fajčenia, menej infarktov, menej nádorových ochorení a tak ďalej. Teraz myslím v tej, v tej, nemyslím v celej populácii, ale v populácii teda tej, tej čo, sa, čo, čo majú teda tú nikotínovú adikciu. A pritom tam nemajú žiadne reštrikcie, čo sa týka fajčenia.
1: O, môže byť, ale ja tu na v tejto popularizácii cigarety vidím veľké nebezpečenstvo, lebo stále sa viacej a viacej rozpráva o tom, aké je to málo škodlivé prípadne skoro vôbec to nie je škodlivé a v čom vidím Najväčšie nebezpečenstvo, že potom siahajú mladí ľudia, ktorí by napríklad keby elektronická cigareta neexistovala, mm. tak po bežnej, teda po bežnej tabakovej cigarete by nikdy neexistovali. toto
0: je úplne typický argument, ktorý počúvam už, už asi pomaly 5 rokov a reálne bol vyvrátený. Reálne bol vyvrátený štúdiami, kde zisťovali teda, že na, veľ, na veľa tisíc respondentov. Ono to nie je tak, že tým, že je to moderná vec, tak ten mladý človek, že, že je to vstupná brána vlastne tej cigarete, to nie je pravda. Po, poviem ti prečo. Jednak málo kdo, kdo začal používať elektronickú cigaretu, by prešiel teda na skutočnú. Ale ty hovoríš, že tým, že je to módne, tak teraz potom siahajú mladí ľudia. No neviem, čo si ty predstavuješ o dnešnom svete, moja žena je učiteľka, takže viem, ako to u mladých ľudí vyzerá. Práve, že opak je pravdou. Ten, kto, kto, a teraz hovorím o mladých teda o tých ohrozených skupinách ktoré spomínaš ty, tak práve tí siahajú po tej elektronickej cigarete čo, čo v podstate fajčili toto je proste dokázaný fakt nie je to tak, že by niekto to odrazu chytil a húra, pojdem do toho, to nie je pravda to je už vyvrátené a
1: kto to vyvrátil, prosím ťa
0: na to, na to bolo niekoľko štúdií ja som počúval štúdiu, myslím, že to bolo pred rokom robili to, robili to v Veľkej Británii a bolo to na niekoľko stotisíc tisíc respondentov kde teda že, že ako sa vlastne k tomu dostali a tak ďalej. Samozrejme, toto sa dá robiť len metodou nejaké ankety a proste nejakých, nejakých takýchto meraní a vy, vyvrátili to. Jednoducho, toto je mýtus, ktorý sa veľmi často objavuje, ale v skutočnosti to nie je pravda.
1: No ja som taký dosť neveriaci Tomáš a veľký skeptik takže ja to na takých jednoduchých príkladoch viem vysvetliť ako to celé funguje. To je presne obdoba ako fungovala propaganda na teflonové pamvice. Pamätáš si to? Najzdravšie na svete. A podotýkam, že boli zdravé dovtedy pokým sa nevypredali jasné, sklady. Jasné,
0: OK. V tom prípade ale za tým bol nejaký biznis, ktorý v tomto nejakú veľkú úrohu nehrá. Väčšinou to boj o zdravie človeka.
1: Myslím si, že sa bavíme o biznise, ktorý je niekoľkonásobne krát väčší ako tie flónové no, cigarety. Toto
0: to, to, to je práve omyl. Väčšinou žijú z huby do úst títo ľudia. Ale dobre. Uh,
1: A čo myslíš ty, ktorí sú v tabakovom biznise? Nie, prímu, nie, nie ale... ja
0: myslím ľudí, čo sú za elektrocigaretami. Ale dobre, máš pravdu v t- mo- možno v tom, že áno, nájde sa ne- nejaký mladý zvedavec, že však budem robiť pekné krúžky s tým, alebo proste neviem, aký by mal na to dôvod. Uh, tu si ta, však treba uvedomiť jednu vec a to je vlastne vznik tej závislosti. Tá cigareta ti vyvoláva veľmi silnú adikciu, ktorá je v podstate stále silnejšia. Pri elektronickej cigarete je to opačne a to je proste tak. To mi proste <laughs> musíš veriť, pretože e, to viem z celého svojho okolia. Ty keď začneš elektronickú cigaretu používať, tak si tam dáš nejaký nikotín, 24, nejaký silný, je toho veľa. A zistíš počase, že je to na teba moc a znižuje, znižuje to prirodzene príde. Znižuješ tú dávku až na minimum a dostaneš sa do že keď ju napríklad zabudneš doma, to teraz nehovorím len z vlastnej skúsenosti, tak sa svet nezrúti, pretože ty bez toho vydržíš. Ak zabudneš doma cigarety, tak okamžite hľadáš pumpu, že kde by si si tú cigaretu kúpil. Tá adikcia je tam podstatne slabšia. Čiže, čiže to, že by to bola nejaká vstupná brána k nejakej, nejakej závislosti, alebo že by že by ťa to viedlo dokonca k cigaretám tak to, toto je Boha pustý
1: nezmysel to som ani nepovedal, že by ťa to viedlo k nejakej závislosti, jednoducho budeš celoživotný užívateľ, lebo ti to chutí lebo ťa to baví a to už nemusí na tvoje zdravie zvládnuť tak ako sa rozprávajú Samozrejme,
0: studiach. ale vždy, vždy hovorme v podstate o tom, že to porovnávajme s cigaretou. bolo by lepšie keby ten dotyčný chytil cigaretu, no určite nie
1: No ale určite by bolo lepšie, keby človek nezobral do ruky a do Súhlasím
0: a práve preto to vždy zdôrazňujem. Elektronická cigareta to nemá byť zábavka, je to jednoducho rovnaký nástroj, ako keď si nalepíš proste, proste náplast nikotínovú na telo. Je to výmena proste jednej veľmi nepríjemnej adikcie, čo sa týka zdravia, čo ohrozuje tvoje zdravie za adikciu, ktorá je podstatne, ale teda rádovo podstatne menej nebezpečná pre telo. To je to, čo hovorím. Na to má elektronická cigareta slúžiť.
1: No tak dúfam, že som ťa dobre pochopil a teda k záveru uznávaš, že elektronická cigareta je v podstate dobrá ako substitucia a substitučná liečba za. Klasickú tabakovú cigaretu.
0: Chápeš to presne správne. Ja elektronickú cigaretu vnímam presne takto.
1: Jej to je výborné, že sme sa zhodli, lebo už som myslel, že ma budeš presviečať, že, že proste dýchame v elektronickej cigarete. konvalinky zmiešov.
0: OK, tak aby som úplne teda ešte, ešte aby, aby, som ti, aby som predsa len bol trošku priečný, tak, tak načetne niektoré smery. Vývoja. Áno, nikotín je mimoriadne silný neurotoxický liek, ale. Čítal som štúdie, kde na Parkinsonovu chorobu Alzheimera sa používal a dosahujú sa s ním výsledky, výborné výsledky samozrejme v samozrejme malých množstvách a viem konkrétne o prípadoch, keď astmatici používali elektronickú cigaretu a ten propylén glykolí na toľko pomohol, že lekári pozerali na tie výsledky s otvorenými očami a pýtali sa, človeka, čo robíte, že, že zdraviete. No a toto je niečo, čo si myslím, že teda elektronická cigareta môže mať aj pozitívny vplyv. Samozrejme, netvrdím, že teda super, poďme všetci do toho a budeme všetci zdraví ako rybičky, to nevravím, len vravím, že môže to mať aj pozitívny vplyv na zdravie. Viem o ďalšom prípade, viem o človeku, ktorý chodil skoro 20 rokov k lekárom a mal pravidelné, opakujúce sa zápaly hrdla. Nevedeli mu s tým nič urobiť a odkedy používal elektronickú cigaretu, tak tie zápaly ustali, pretože propylenglikol má má trošku protizápalové antiseptické účinky. Takže aby som odpovedal na tvoju otázku. Samozrejme, nie je to vec, ktorú by mal chytiť hocikto do ruky, lebo je to úžasne zdravé a je to rovnaké, ako keď pôjdeš, pôjdeš k moru a budeš dýchať čerstvý vzduch, ale môže to mať v niektorých prípadoch aj pozitívny vplyv na zdravie.
1: OK, túto argumentáciu vôbec neberem. Je teda ťažko uveriteľné, že tí ľudia majú také pozitívne liečace účinky, ale ako sám vieš, že keď máš proste chrypku, prídeš k lekárovi, on ti predpíše antibiotika, super vylečiaťa. Pozri si príbalový leták, koľko nežiadúcich účinkov tento liek má. Takže samozrejme, keď ti nejaká aplikácia určitej chemikálie pomôže, tak samozrejme že to má kopec negatív, ktoré sa na to nabalú.
0: samozrejme, lenže tie negatíva sa vlastne ako ako zisťujú, sa v zásade klinickými štúdiami, kde nejakým spôsobom sú zistované. A čo sa týka elektronickej cigarety. Ja som ešte nevidel štúdiu, ktorá by ti opak, teda to, čo ty si hovoril, že nedokázala, že dlhodobo ti to nič nespôsobí. Ja som ešte nevidel štúdiu, ktorá by ti akýmkoľvek spôsobom dokázala, že áno, pri, priamo to, že si vapoval, tak to ti spôsobilo aj ja trombozu, alebo proste ja neviem. Proste taký, práve opak, ja som ešte takúto štúdiu nevidel. Čiže ty, keď hovoríš o liekoch, tam je to dokázané, že to má negatívny vplyv. Tu ešte neexistuje štúdia, ktorá by takýto negatívny vplyv v podstate dokázala. Samozrejme, teraz hovorím o serióznych štúdiách.
1: Samozrejme, keď sa testujú lieky, tak to prebieha trošku jedným spôsobom. Testuje sa to v neuveriteľných koncentráciách a tak ďalej. A Veľme sa teda o tej realite. Tých likvidov je veľmi veľa druhou obsahujú všeličo. Nehovorím, že všetko musí podliehať presným kritériám, spomen si spred troch týždňov, ako sa vyrábajú naše spíske parky a skúsme medzi ehm, tým vytvoriť nejakú ehm, paralelu okay, na tejto okay.
0: ja, ja ti to hovorím, jak to, jak to ja vnímam. Sledujem dianie niekto, niekoľkých výrobcov, ktorí presne popisujú, že akým spôsobom oni musia k tomu pristupovať. A napríklad sledujem jedného rumúnskeho výrobcu, ktorý presne popisuje, čo všetko musel urobiť preto, aby mohol vôbec ten likvid vyrábať a naozaj on musí každú tú jednu substanciu, každú tú jednu molekulu jednoducho musí tomu dať bezpečnostný list. Čiže keď on má nejakú, nejakú, nejaký likvid, ktorý ide miešať, tak čo sa týka toho zloženia, každá jedna molekula musí obsahovať bezpečnostný list a on to musí dať urobiť nezávislému laboratóriu. Čiže sú tam neuveriteľne prísne podmienky na úrovni proste, proste medicínskych výrobkov, na, na úrovni liečiv. Taký laborat, také laboratóry musia mať. Je to, prost, je to proste fakt. Ja netvrdím, že na svete nemôže byť niekto, kto to robí nejakým spôsobom pokútne. A, a jednoducho, že ti tam možno primieša, však vieme, etylová toto v Čechách, že jaké svistva sa dejú. Samozrejme, toto ti neberiem, ale tvrdím si povedať, že zavedený výrobca, si takéto niečo jednoducho nedovolí. Práve preto to chcem aj apelovať na každého, kto toto počúva. E, skúste si, lebo ja som už videl neuveriteľné veci, čo tí ľudia do toho hádžu, Skúste e, sa na tým zamyslieť nad svojim zdravím, nefajčite hocičo a jednoducho nakupujte, poviem príklad, čistý základ. Pretože samozrejme existuje aj priemyselný základ, ktorý sa používa vo vinárstve, aj to sa dá vapovať, ale jednoducho to nemá medicínsku čistotu. Čiže jedine od zavedených výrobcov, keď si porovnáte náklady, a by ste mali s fajčením, tak oproti tomu je toto skutočne minimum, takže, takže ten liter propylenklikolu vás nehodí ozem, keď si to chcete miešať doma. Ale dajte si na toto pozor, lebo naozaj doma ľudia dokážu urobiť neuveriteľné zverstva. Čím som teraz e, vlastne naznačil to, že ten likvid si môžeš kúpiť hotový, alebo si ho pokojne môžeš t- namiešať ty, pretože tie látky, ktoré k tomu potrebuješ, sú ľahko prístupné. Akurát od zavedených výrobcov a v normálnej čistote. Nie, že si skočím do Teska kúpiť nejaké farby, lebo aj takých hlupákov som už videl.
1: Nepresvedčil si ma, ani ma nepresvedčiš. Môže dať výrobca na etiketu, na ten svoj buket čokoľvek. Dneska svet hybu peniaze a viem, ako to chodí v iných firmách. Nevidím dôvod, prečo by to nefungovalo e, aj v týchto. Mojou úlohou ťa neni presvedčiť. Ja ťa ani nechcem presviečať.
0: ty nefajčíš, čiže v tvojom prípade je to v zásade jedno. Ja chcem presvedčiť toho fajčiara, toho, ktorý, ktorý, ktorý vlastne ničí svoje zdravie, aby sa na to vykašľal a prešiel na a buď prestal úplne fajčiť, ak sa mu podarí samozrejme, alebo aby prešiel na elektronickú cigaretu a prečo, prečo hovorím elektronickú cigaretu? Mohol by samozrejme použiť aj iné, iné, iné produkty, ktoré však dokázateľne majú nižšiu o mnoho nižšiu činnosť a pozor na to, že majú čo si hovoril negatívnym účinkom si mi nahrala na smč, poviem typický príklad veľmi slávny výrobok Shampix, ktorý je vlastne sprej do úst, e, má negatívne účinky také, že ťa to môže dohnať k samovražde a bolo niekoľko prípadov, že sa to stalo, pretože to spôsobuje depresiu a pritom si len chcel prestať fajčiť. Čiže e, čo sa týka negatívnych dopadov, aspoň čo ja o tom viem, tak elektronická cigareta je na tom podstatne lepšia ako čokoľvek iné, čo by si chcel použiť na to, okrem teda silnej vole, aby si prestal fajčiť.
1: Ok, keďže máme pokročilý čas, tak ja by som chcel túto tému uzavrieť a chcel by som teda niektorých počúvajúcich ktorí teda fajča presvedčiť aby nefajčili tabakové výrobky ale aby taktiež nefajčili elektronické cigarety lebo evidentné je svinstvo a jedno aj druhé tak ako sme počuli v tomto podcaste aj elektronické cigarety obsahujú látky ktoré sú dodnes nepreskúmané nesúhlasím, no toto som látky, nepovedal látky, látky sú preskúmané no. ale není, není preskúmaný vplyv je, týchto látok to je to, čo sa snaží na ľudský vysvetyť. organizmus je, z, dlhodobého je, aj z dlhodobého hľadiska už je
0: toto je argument starý
1: je. 50 rokov máme nejaké výsledky 50 rokov staré
0: keď chytíš horúcu platňu do ruky tak vieš okamžite že to asi si nemáš ešte dávať ešte aj na čelo čiže presne tak no či, čiže ale to vidíš v podstate okamžite Ty, ty vidíš ten, ten ne, nejde o to že negatívne dôsledky fajčenia vieme
1: Hej. A, a už te... ale taktiež ich bolo treba zisťovať niekoľko desať ročí no
0: o, o nich sa vedelo ale k tej histórii to sa nevracame to by sme sa vracali do kruhu, tá história na samotnej cigarete bola veľmi zaujímavá ale túto tému by som
1: ty strašne heroizuješ ty, tú elektronickú jednoznačne
0: cigarete. pretože áno to, čo si povedal, je úplne pravda. Páni, a chcete prestať, a dámy samozrejme, a deti, a chcete prestať e, s fajčením, najlepší spôsob je, že sa zatneš a nebudeš fajčiť, lenže práve to je to no, bohu že to, to sa väčšine nepodarí. To je tak silná adikcia, že jednoducho to sa tým ľuďom nepodarí. Potrebujú barličku. Jednoducho e, Dopad na verejné zdravie, ak hovoríme teda koľko ľudí umrie do následkov fajčenia, e, tak by bol o mnoho nižší, ak by sa to nejakým spôsobom podarilo aj elektronickou cigaretou, aj elektronickou cigaretou. Jednoducho, to, to, je prost, to je proste fakt. To je proste fakt. E, bohužiaľ je to tak. Tá adikcia je tak silná, že sám od seba málo kto má tú silu. A keď máš tú barličku ktorá je bezpečnejšia ako čokoľvek, čo si kúpiš v lekárni. A čo sa týka napríklad nikotínovej náplaste, však tam sa ľudia predávkovajú nikotínom, pretože si to lepia jedno na druhé. A nefunguje to. Už roky sa vie, že to má nejakú 5%, a to preháňam účinnosť. To sa jednoducho nedá. A keď máš tú zdravšiu, tú zdravšiu, hovorím, metódu, tak prečo
1: ju nevyužiť? Ja som ochotný akceptovať, že e-cigareta je dobrá presne v takom istom ponímaní, ako je metadón. Není to dobré prirovnanie. Ja uznám úlohu elektronickej cigarety jedine v tejto úlohe.
0: A ako nástroj na odvyk- na, na e- s menším rizikom príjmanie nikotínu. Áno? Takto to myslíš?
1: No, ty si sám povedal, že ako užívateľ, alebo vaper, alebo neviem, ako to mám nazvať, takéhoto konzumenta elektronickej cigarety, že má tendenciu znižovať tie dávky nikotínu. Takže v podstate dá sa povedať, že je to nejaká substitučná liečba, pretože keďže sme sa bavili, že nikotín je veľmi vys- veľký neurotoxín, tak sa dá hovoriť o nejakej forme závislosti a tým pádom e je substitučná liečba za klasický tabakový výrobok,
0: áno? Potvrdil si presne to, čo som povedal aj predtým. Presne tak. Jednoducho máš nejakú adikciu a máš metódu ako z omnoho, ale teraz rádovo omnoho menším rizikom na svoje zdravie e, nahradiť t- túto adikciu a prípadne sa jej
1: úplne zbaviť. Je to presne tak, ako hovoríš. OK, však v poriadku, ja, ja to len beriem ako nejaké liečivo. A v žiadnom prípade sa neprikladám, že je to nejaký super vynález pre všetkých. Proste berem to len ako substitučnú liečivo. To som nikdy nepovedal, že pre všetkých. A... Pre fajčiarov. Nie pre všetkých. OK. Dobre, ja navrhujem, U- uzavrime túto tému a neberme to ako uh, absolútny koniec tejto témy, presunieme si nejaký, nejakú ďalšiu časť. Uh, aj do ďalšieho majáku. Mohli sme ešte spomenúť jednu vec. Náš jeden kamarát, Andrej, ktorý patrí aj do nášho radioklubu a v podstate nejak tak patrí k fandom Sibikastu, tak má zrovna e-shop na tieto elektronické cigarety, čo teraz vlastne som si tak trošku nakakal do ús, že? Keď som proti elektronické cigarety, tak reklamu by robiť. Link, ale, ale ja ho skúsim presvedčiť, aby na budúce nahrával tento podcast s nami, aby nám povedal, on je tiež taký jeden z tých fandov elektronickej cigarety, aby nám on povedal svoj názor ako predajca. Treba povedať, že
0: pozor, on je predajcom, nie výrobcom, ale áno, samozrejme veľmi rád sa na túto diskusiu pripravím a teším
1: sa na ňu. No, skúsim ho na to nahovoriť a môže to byť dialog ponemaný trošku v inom duchu, keďže my sme teraz tak trošku bojovali s názormi.
0: No, mali sme rôzne postoje a to je výborné, Ma, to je dobrá debata. Mali sme
1: rozporu, plné názory samozrejme a o tom dialog vždy je však, áno. Roger. No si, že, že sme to natiahli až moc na, na to, že sme sa bavili o takej maličkosti ako je elektronická oh, cigareta. 41 oh. minút plus ešte ten prvý diel. Takže to uzavrime a slúbime teda, že túto tému definitívne neuzatvárame a v niektorom majaku budeme pokračovať. Len by
0: som ešte dal teda záverečnú bodku za touto témou. Čo sa týka maličkosti, nie nadarmo sa ten dokument volá miliárd životov. V Českej republike napríklad zomrie 18 tisíc ľudí následky fajčenia, čiže ja, ja si naopak myslím, že elektronická cigareta je najväčší vynález, čo sa týka dopadu na verejné zdravie hneď, penici- hneď po peniciline. Takže e, ja to za maličko s nepovažujem. Je to, sú to naše životy a nemali by sme sa s nimi zahrávať. Tak toľko som nechal.
1: Ja už ti oponovať nebudem, lebo to naťahneme na hodinu. Uzavíme <laughs> to povedz dostupnosti. <laughs> Dobre,
0: takže nájdete nás na stránke www.castpodcastmajak.sk kde nájdete nejaké linky k- témam, ktoré tu spomíname. Toto je diel číslo 2. E, nájdete ho pod názvom A Billion Lives, čiže tak sa volá ten e, dokument. E, nájdete nás na spomínanom Facebooku e, facebook.sk e, lomeno podcast, e, podcast, podcast maják. Ak nám dáte like, budeme radi. Samozrejme sme aj na iTunes, čiže Jabločkoví nás môžu používať, e, používať počúvať e, takisto. A ešte spomeniem youtube stránku takisto podcast maják, e, kde takisto to dáme tento diel smerom von. Takže toľko asi k dostupnosti. A samozrejme, pokiaľ nám chcete napísať nejaký svoj názor, reakciu, podnet, čokoľvek alebo treba sa aj kritiku, veľmi radi si to prečítame. V sekcii kontakt máme, máme kontaktný formulár, do ktorého nám môžete napísať prípadne na podcast podcastmajak.gmail.com
1: Prípadne, ak by ste sa chceli pripojiť nejakým názorom o elektronickej cigarete chludne, napíšte svoj názor na našu facebookovú stránku samozrejme budeme veľmi rádi a týmto náš druhý diel Majaku uzatváram ako obvykle nám prajem dobrú noc lebo natáčame alebo nahrávame v noci a vám poprajem všetko dobré a stretneme sa pri ďalšej časti Majaku takže ahojte čau